0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP Dans ce podcast, nos invités sportifs, entrepreneurs ou explorateurs viennent nous raconter leur parcours et comment ils en sont arrivés là Ça tombe bien, un nouvel aventurier vient d'arriver Allons le rencontrer Salut Stan Salut Victor Tu vas bien Impeccable Eh ben écoute, ça fait plaisir de t'avoir euh, dans ce podcast euh, Je voulais absolument t'avoir dans ce podcast qui s'appelle l'XP Je te l'avais pas dit avant, ça a changé de nom récemment okay. Euh, c'est bon, le bon endroit pour ça. <rire> voilà, exactement. J'essaie de faire le parallèle entre ben, l'entrepreneuriat et l'aventure, d'utiliser les codes de l'aventure pour parler d'entrepreneuriat et euh, ben, à quel point ben, entreprendre et l'aventure des similarités. Euh, ce qu'on va faire, ce que, je, ce que je te propose pour commencer, c'est que tu te présentes un petit peu. On va ouais. parler un petit peu de ton parcours dans un premier temps. On verra la suite euh, par la suite, mais. Euh, ce que je te propose, c'est de te présenter déjà.
1: Carrément Bah écoute, merci en tout cas de m'inviter. Bienvenue à l'Explora Camp. ici. Euh, bon là, on est un jeudi avant les, le pont, alors autant te dire qu'il n'y a pas grand monde. Euh, mais euh, bah, moi, je m'appelle Stanislas Gruau, j'ai 35 ans. Euh, je suis marié, j'ai deux filles qui ont euh, aujourd'hui presque 3 et 6 ans. Et, euh, et je le signifie parce que l'Aventure Explorer a démarré à la naissance de ma première fille. Euh, c'est là où il y a eu l'étincelle dans ma tête, où je me suis dit que je ne voulais pas reproduire les dix dernières années que j'avais eues, mmh. euh, et du coup, quelles sont-elles euh, eh ben, Moi, j'ai eu une, une enfance euh, assez facile euh, dans un milieu qui était euh, plutôt euh, aisé, euh, des parents euh, travailleurs, euh, j'ai grandi en région parisienne à Versailles, donc environnement hyper privilégié sur lequel on nous a appris le travail, l'entraide, le dépassement de soi euh, et, euh, et du coup, principalement le dépassement de soi par le sport. Donc beaucoup de sport, beaucoup de connexion à la nature, euh, beaucoup de voyages nature, mais surtout beaucoup de sport. Et, euh, et la discipline de euh, l'entraînement pour arriver aux résultats, etc. Ça, c'est clair que dès le plus jeune âge, je l'ai eu. Et du coup, euh, ça m'a emmené, euh, ça emmené euh, classe prépa... Euh, EDEC, une école de commerce dans le nord de la France à Lille, euh, parcours un peu classique de, de, de prépa école de commerce. Et puis, euh j'ai eu une expérience associative qui m'a pas mal chamboulé, qui était d'être d'être à la course croisière de l'EDEC, qui était une grosse, qui est toujours d'ailleurs une grosse association de l'EDEC, une course de voile, qui est le premier événement sportif étudiant d'Europe, et j'en ai assuré la présidence en 2009 pour la 41e édition, et ça m'a effectivement mis déjà dans un rail un peu entrepreneurial parce que c'était 50 personnes à gérer, un budget de 2 millions d'euros. Premier événement sportif étudiant d'Europe, euh, 15 000 personnes, euh, 15 000 visites sur la semaine, etc. Donc ça, ça m'a, vraiment euh, euh, fait euh, dire que un jour je lancerai une boîte. Je ne savais pas trop quand, mais et j'avais une autre case à cocher qui était celle d'essayer euh, le... d'essayer en fait. Euh, cette case que j'avais dans la tête euh, de voir ce qu'était une salle de marché. Et euh, le fantasme, je le formule comme ça parce que c'était quand même un peu ça à l'époque, je ne pense pas que je sois rentré dans ce métier pour les bonnes raisons, ouais. euh, le fantasme de, du métier de trader. Et en fait, j'avais vraiment envie de voir effectivement euh, ce qu'il y avait derrière ce métier-là. Moi, ça m'a toujours semblé un peu surfait, un peu surcoté. Euh, et j'étais un peu intrigué. Il euh, faut savoir que quand je suis sorti de l'école, on était en 2009, c'était la crise euh, post-crise de Lehman Brothers. Donc effondrement, crise des subprimes américaines, effondrement euh, euh, d'une des banques euh, d'affaires piliers, piliers euh, de la planète et euh, effondrement d'un système bancaire en domino. Euh, et, et donc, en fait, une nouvelle donne pour les marchés financiers et la manière de faire du trading euh, et les échanges de matières premières et financières sur la planète. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit que c'était un, un peu le moment d'aller voir euh, ce qui s'y passait. Euh, sorti des decks, je finis les decks le vendredi et le lundi, je, suis, euh, je pars à la BNP en trading d'action et euh, je suis passé après sur le trading des matières premières. Et dix ans plus tard, j'ai eu cette prise de conscience qu'il fallait que je change de vie et que je ne voulais pas ça pour toute ma vie. Euh, donc, ouais. ça a été des années très particulières et j'ai donc, donc décidé de lancer Explorer.
0: Suite à la naissance de ta première fille, c'est ça Oui, effectivement. Euh, ça a été quoi le déclic Ce que justement on, souvent, bah, les, les naissances ou des grands, euh, des grands événements comme ça dans la vie, euh, nous font prendre des décisions et changer de, de cap. Ouais. Euh, pourquoi ce cap-là Pourquoi du coup le cap d'explora Pourquoi bah, cette notion euh, à l'aventure, à l'environnement euh...
1: bah, En fait, euh, à un moment quand tu lances, une, quand tu vas lancer une boîte, euh, je pense qu'il y a deux choses. Il y a, euh, est-ce que tu as envie d'avoir cette vie d'entrepreneur Est-ce que tu te sens de lancer un projet Je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Ouais. Aujourd'hui, il y a une espèce de grande communication et de, encore de grands fantasmes, malheureusement peut-être auxquels je participe malgré moi, de, de, de faire croire que l'entrepreneuriat est, ouais. est hyper accessible, tout le monde peut le faire, etc. Et puis, c'est une image qui est super, qui est dynamique dans l'air du temps, etc. La réalité, c'est que c'est un peu particulier, c'est que c'est de la gestion de projet, c'est que ça vient avec euh, effectivement des, des ascenseurs émotionnels euh, qui oui. peuvent être assez agressifs, euh, etc. Et donc, euh, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis la personne pour lancer une boîte Est-ce que oui. j'ai envie de le faire Et puis ensuite, après, c'est qu'est-ce que je lance Qu'est-ce que je fais Donc moi, à sortir sortie des decks, j'ai tout de suite su que j'allais à cette personne-là, que j'avais envie d'être entrepreneur un jour et de lancer ma boîte, mais je ne savais pas encore vraiment quoi. Ouais. Et donc, en fait, sortie des decks, je sais que je vais le faire, mais je n'ai pas l'idée qui me vient. Et donc, c'est pour ça que je pars en trading ouais. dans ma tête quelques mois, peut-être quelques années, mais sûr de rien, envie d'essayer tout. C'était un peu mon, mon motif. Et finalement, je me rends assez vite compte que, que cette carrière est... Cette carrière est extrêmement excitante, enfin ce métier est excitant, ce métier c'est un métier d'adrénaline, ouais. c'est un métier de, de l'instantané, c'est un métier où chaque jour est très différent, c'est un métier de, de, de l'analyse et du réactionnel. Euh, c'est une grande cour d'enfant avec des enjeux qui sont réels pour le coup, euh, donc une forme assez légère mais un fond qui est un peu lourd. Et tout ça, ça m'allait bien en fait, c'était vraiment ouais. la personne que j'étais à ce moment-là dans ma vie et c'est ce dont j'avais envie. Et donc j'ai continué en fait euh, mois après mois, mais j'avais quand même dans cet environnement la nécessité de trouver un ailleurs euh, pour euh, souffler, pour m'épanouir, pour être équilibré. Euh, et je l'ai trouvé dans le sport. Euh, je fais toujours beaucoup de sport dans ma vie, euh, de l'escrime, du foot, euh, du rugby quand j'étais plus jeune. Euh, et, euh, et puis en fait. Euh, la course à pied est arrivée euh, parce que c'était facile à faire et on, on, beaucoup commencent comme ça euh, vers 20 ans, 25 ans quand ouais. on commence à bosser finalement, les options se réduisent un peu. Euh, et donc, j'ai commencé à courir dans les rues de Paris en sortant de la salle de marché de la BNP euh, et, et je, je courais de 22h à minuit, puis après, je poussais parfois jusqu'à une heure ou parfois, je courais de 23h à 2h du mat, etc. Et donc, j'avais une espèce de moment un peu bizarre, un peu perché euh, où j'étais fatigué de ma journée, encore après dans l'adrénaline de la salle de marché. Où je partais courir avec mes écouteurs dans les rues de Paris. Euh, finalement, il y avait pas beaucoup de coureurs à cette heure-là. Il y avait un côté un peu hypnotique et un peu un peu un peu particulier. Et j'ai en fait adoré. Et, et donc, je poussais ça de plus en plus tard dans la nuit. Ouais. Euh, et c'est en fait. Euh, ça qui m'a fait euh, commencer à aimer euh, la longue distance. Ouais. Et en fait, il y a un truc que je retrouvais qui est, euh, qui est physique, hein, mais dans euh, la dopamine en fait, que, que me faisait cette course à pied, je retrouvais un peu les sensations et l'excitation de la journée sous une ouais. forme différente et plus libératrice pour le corps pour le coup. Euh, et donc en fait j'étais dans une vie dopaminée euh, à 1000% euh, devant mes écrans et, et la salle de marché en, en pleine journée et euh, avec mes baskets euh, avec la nuit. Quoi. Et puis j'ai poursuivi après, je suis passé de la BNP à, à Cargill, grosse boîte américaine, euh, dans le gradué de programme de Cargill, donc un gros truc où on se fait passer par plein de pays d'Europe, etc., pour un jour être dans le top management de la boîte. Sur le papier c'est ça l'idée. Et j'ai continué en fait à beaucoup courir parce que c'était pour moi un équilibre. Et, euh, sauf que là, la boîte, elle n'était pas euh, boulevard Haussmann ou boulevard des Italiens comme était la BNP. Euh, elle était à Saint-Germain-en-Laye euh, et j'avais 22 bornes entre mon domicile et, 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 les, et le, la salle de marché. Et en fait, euh, bah, pendant plusieurs années, euh, le matin, je prenais mon RER. Euh, je grattais dans des calepins rouges euh, ce que serait le projet Explora parce que j'étais en train de mûrir doucement ce projet euh, petit à petit. Euh, au début, c'était un peu fouillis et puis au, au, au fur et à mesure des années, euh, j'ai commencé chez Cargill en 2010 et à partir de 2011-2012, le projet commençait à être très très proche de ce qu'il y a aujourd'hui ici. Ouais. Euh, et, et le soir, je rentre en courant. Et ça, ça a été ma routine pendant presque deux ans. Euh, tant et si bien que euh, effectivement ma vie elle était un peu particulière parce que je bouffais 20 bornes tous les soirs donc ça faisait à peu près 100 km sur la semaine euh, un peu plus à peu près 110 euh, et euh, le week-end je faisais un marathon ou le samedi ou le dimanche, quasiment systématiquement donc j'avais une semaine à 150 bornes de run euh, donc là un effet volume qui fait que j'avais des cuisses comme ça et surtout que euh, je commençais à tenir vraiment bien le, la, la longue distance à côté je me suis du coup aligné sur plein de courses ça m'a fait marrer des 10, des 20, des marathons des 100 km, de Mio, des milieu, des ultra des Ironman, des machins euh, mais c'était pas ça que je cherchais parce ouais. qu'en fait au fond de moi il y avait dans toutes ces courses là avec dossard un côté trop prévisible je savais que j'allais arriver ouais. parce qu'il y avait un dossard, il, il pouvait rien se passer et moi c'était quand même ce côté... Euh, incertitude que ouais. j'ai dans l'aventure, que j'ai dans des expés, qui moi effectivement euh, m'excitaient. Euh, et donc, euh, je me suis dit, bah, je vais faire mes propres aventures euh, à pied, parce que, en courant, euh, parce que c'est ça que j'aime bien. Euh, et je sentais que j'étais fort à ça. Et je me suis dit que j'allais euh, du coup commencer à petit à petit me mettre dans un, une organisation de vie autour de la course d'ultra, la course de même de, de, de méga-ultra euh, pour traverser des, des pays ou des continents en courant. Quoi. Et en fait, j'étais monté tellement loin dans le délire de, de, de la course à pied que j'en étais à me dire je vais traverser la planète en courant. En fait. C'était ça en fait, qui, qui j'avais besoin d'étapes de, de, de toujours, de toujours de, de plus en plus excitantes et de plus en plus euh, grosses et je suis arrivé à ça. Et du coup, c'est en, euh, en 2011 que je me que je me dis, bah, ok, on va, on va traverser l'Europe en courant, on va commencer par le continent sur lequel je suis, pour des raisons logistiques, ça va être plus simple. Et j'ai commencé à me documenter là-dessus, et je suis tombé sur le bouquin d'un un Français qui s'appelle Serge Girard, qui a traversé tous les continents en courant, ouais. Euh, un, une vie de, de malade euh, la personne qui a fait il a vu la, la vie la plus dingue et qui est le moins connu je pense et pourtant il a il a, il a, il a écrit quelques bouquins mais avant les, il était pile à l'air avant les réseaux sociaux et ça n'a pas eu la viralité que ça aurait pu avoir s'il si avait fait ça aujourd'hui mais néanmoins ce qu'il a fait il l'a fait et, et moi je suis fier de l'avoir et content de l'avoir rencontré donc effectivement j'ai lu son bouquin euh, et j'ai trouvé ça fou c'est exactement ce que je voulais vivre il a traversé donc tous les continents avec son épouse pendant près de dix ans euh, donc c'est vraiment ce livre est incroyable, s'appelle s'appelle je ne sais plus, je crois que c'est mes 47 000 kilomètres autour du monde, un truc comme ça et, euh, et un jour, et je vois que son défi donc je suis ce gars-là, il avait un blog un blogspot ou je sais pas quoi, et je, et je vois que ce gars que, que Serge va, va tenter le, le, le tour de l'Union Européenne par les frontières extérieures en, pendant un an en faisant un marathon par jour pendant 365 jours je me dis ok, euh, bah c'est le moment tu vois, il part de Paris euh, et donc euh, il part du stade Charletti et, et ce matin-là de mai 2011 euh, je crois que c'est ça, à peu près, Et ben, j'étais là avec mes baskets. Et je me suis dit, ben, je vais aller courir avec le gars, quoi. Hein. Euh... Je t'ai dit un marathon par jour, mais c'est plus parce que ce jour-là, on a fait 85 km. Et du coup, il bah, bah, y avait France 3, machin, ou les, la téloche, le trucs. Bon, je suis parti du, du, du stade avec le, ce groupe-là, et puis bah, au fil des kilomètres, on s'est pu retrouver euh, beaucoup. Et puis, tant et si bien que j'ai fait une cinquantaine de kilomètres, bah, les derniers, euh, on était tous les deux. Quoi. Donc, on ouais. a beaucoup parlé. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu fous là encore À côté de moi, t'es qui bah, Je lui dis, bah... J'adore la course à pied, l'ultra ça me fait du bien en fait, c'était l'équilibre dans ma vie parce ouais. qu'à côté j'avais une vie déséquilibrée avec ce métier de trading. Et finalement en fait j'ai couru avec ce gars-là, euh, je lui ai dit que j'avais envie de faire comme lui, il m'a dit euh, bah, je ne peux pas te dire que ce n'est pas un bel objectif mais trouve tes propres objectifs plutôt que d'essayer de reproduire les miens, donc ouais. il m'a mis une petite, une petite séchante quand même, euh, mais il m'a dit mais voilà, si c'est ton truc donne-toi les moyens et fais-le. Je lui ai dit ouais, bah, peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux ans, il faut que je réfléchisse sur le truc. Il m'a dit mais, pff, mais tais toi fais-le, fais le, le mois prochain quoi. Et, euh, et en fait, il m'a vraiment mis une espèce de boost. Ça avait l'air il avait, il avait tellement l'air presque déçu en fait que je mette autant de temps entre entre mes rêves et, 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 et le premier pas de la réalisation de mes rêves que ça m'a ça fait un électrochoc. Et effectivement, je suis rentré et j'ai raconté ça à des copains et euh, au cours d'une discussion, je sais plus quoi, je sais plus quoi. Ben, j'ai lancé ce défi. J'ai dit bah ben, il me disait bah, « tu le feras jamais, parce que je leur relatais un peu cet échange, de toute façon, tu le feras jamais. Machin. Et alors là, moi, bon, c'est le ce type de personnalité à qui, quand on dit tu le feras jamais, je le fais le lendemain. Et du coup, euh, j'ai dit, ok, bah, je vais commencer par. Euh, je vais traverser l'Europe en courant. Euh, j'ai comme objectif de traverser l'Europe, mais d'abord, je vais commencer par traverser de la France. C'était en mai, mai-juin 2011. Et euh, tout le monde se marre, je suis hyper vexé. Et je dis, euh, le 3 septembre, je, suis, je démarre à la rentrée, je fais l'île Nice en courant. Bon fin du dîner il passait autre chose. Le 3 septembre j'étais à Lille pour le, le démarrage de la traversée de la France en courant avec des sponsors, une équipe, un kiné, des gens qui me suivaient, toute, un, toute, une, toute une équipe. Et effectivement ce record était en 18 jours et, euh, et 15 jours plus tard du coup je j'arrivais à Nice après 1167 km et qui est donc aujourd'hui le record toujours établi des traversées du pays, qui a été pour moi euh, au-delà des 600 personnes qui ont, qui ont couru avec moi pendant cette quinzaine, qui ont fait du vélo avec moi, Qui c'était une épopée de malade en fait, j ai, j ai, ça m'a transformé en fait, je ne suis plus revenu le même homme euh, déjà physiquement ça m'a poussé dans des retranchements que j'avais jamais connus, euh, Très, très différent de l'ultra ou d'une course en un coup. C'est une fatigue et une douleur et un, et un côté très mental qui, qui s'instigue euh, jour après jour en fait et, et voilà le matin du troisième jour, après avoir fait 3 fois 90 km euh, ou 3 fois 85, je ne pouvais plus marcher. En fait, ouais. J'avais l'impression d'avoir les tendons d'Achille qui étaient complètement inflammés. Je, je, je marchais comme un vieillard. Je peux à peine faire un pas. Quoi. Je, je mettais 4-5 heures en fait, à pouvoir reprendre une foulée, quoi, Parfois, tellement j'avais mal. Quoi. Et petit à petit, en fait, au fil des jours, ce temps a, a fini par être un rien. Quoi. Au bout d'une demi-heure, j'étais moins rouillé de la veille. J'avais une foulée à 10 km heure. Quoi. Donc, c'était incroyable à la fois comment le corps s'adapte. J'avais perdu 11 kg au bout de 6 jours. Euh, J'étais suivi par euh, un médecin à distance qui était un traumatologue du sport, qui s'appelle le docteur Cascua, qui exerce toujours d'ailleurs à la Défense, qui est excellent, euh, excellent, à Défense ou Neuilly, je sais plus, excellent médecin. Si vous voulez vous lancer dans les défis, euh, allez le voir. Euh, il a même un Instagram d'ailleurs. Euh, et en gros, euh, et ce gars euh, me dit bon, t'es complètement fêlé, mais euh, ok, euh, si tu veux le faire, euh, vas-y, mais par contre, à, à moins de 12 kilos, on arrête. Trop dangereux en fait, il va t'arriver des trucs, tu vas commencer à avoir des baisses d'humidité importantes, tu, peux, tu cours sur la route, il peut t'arriver, tu peux tomber dans les vapes, ça peut être super dangereux, tu as des bagnoles parfois pas loin et tout. 12 kg, c'est énorme, mais 12 kg, jamais un être humain va perdre 12 kg en une semaine, tu vois. Et donc effectivement, je suis passé par ouais, 10 kg, moins 10 kg, un truc comme ça, et le lundi, euh, donc ça faisait, ouais, euh, je suis parti le mercredi, j'ai cru mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'était le sixième jour. Et donc je me dis le lendemain si, je fais, si ça continue sur cette lancée on arrête quoi en fait et euh, finalement le lendemain j'avais un peu repris et ainsi de suite et j'ai fini à moins sept donc le corps a donc le corps s'adapte le corps s'adapte à l'effort mais par contre au début il prend un tampon quoi absolu euh, et donc euh, je suis revenu de cette euh, je suis revenu de cette euh, Effectivement, de cette aventure, en me disant, euh, j'ai vécu un truc, mais tellement puissant, euh, c'était un truc extraordinaire. Ouais. Et quelques jours après, euh, j'avais pris une semaine de vacances avec ma petite amie de l'époque, euh, après en Grèce, je crois, pour se reposer. Et en fait, euh, le lundi d'après, j'étais retourné au taf, quoi, hein, en trading devant mes écrans, et c'était reparti, et je repartais dans ma vie ordinaire. Et. J'avais trouvé ça euh, super grisant, top. Et je me suis dit, moi, j'ai envie, si je crée une boîte, que les gens puissent vivre des trucs aussi puissants que ce que j'ai vécu euh, pendant des laps de temps euh, peut-être un peu plus courts ou peut-être la même chose, 15 jours, c'était encore euh, OK. Euh, quand, tu, quand tu regardes les 25 jours de congé payé qu'on a en France et en gros euh, je me suis dit ok bah, c'est cette boîte là que je veux faire et le projet explora dans mes calepins du matin que je continue à écrire et le soir je continue à rentrer en courant a euh, commencé à, à s'affiner euh, très très proche de ce qu'on fait aujourd'hui des expéditions sportives dans lesquelles les gens apprennent euh, des choses euh, apprennent des skills pour être capable d'être autonome en pleine nature euh, et des, des voyages qui les transcendent etc et finalement ça j'avais gratté tout ça et puis, euh, et puis après j'ai été pris dans dans une euh, carrière en fait en trading qui s'est bien déroulée, euh, où on m'a donné de plus en plus de responsabilités, où, où j'ai bougé en Europe pour finir à Genève, et effectivement avec des responsabilités euh, colossales. Et, et j'ai plus pu plus, 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 euh, poursuivre ce, ce rêve de la traversée de, de, de l'Europe en courant. Par contre, par contre j'ai... Euh, euh, j'ai continué à faire de la course à pied, euh, mais plus pour euh, des marathons, euh, ouais. faire le marathon moins de trois heures, euh, des Ironman, des machins. Donc je restais là-dedans, mais j'avais perdu le côté XP, quoi, le côté aventure, le côté incertitude. Et ça, ça me manquait, ça trottait. Euh, et mais je sentais que c'était pas le timing. Et puis de, tout un tas de, de conjonctions de facteurs euh, m'a fait effectivement euh, démissionner. Je, c'était pas vraiment. Euh, j'avais, j'avais, j'avais changé, euh, et j'avais changé pas forcément bien. Euh, et du coup, au bout d'un moment, j'ai voulu euh, reconnecter à ma vie. Quoi. Euh, et donc, euh, c'est à la naissance de ma première fille, effectivement, que j'ai eu un peu cet électrochoc-là, euh, que mon épouse, mes potes, ma famille m'ont euh, aidé à, à vraiment euh, identifier. Ouais. Euh, et donc, effectivement, au retour de, des vacances de l'été 2017, je suis rentré j'ai démissionné. Je, je suis rentré du bureau, j'ai pas allumé mes écrans, je suis allé directement au Richard et j'ai dit. Je vais I'm leaving. les gars, c'est fini, et voilà.
0: Du coup, euh, qu'est-ce qui se passe après Comment ça se passe le, le début d'Explora Project Enfin, tu avais déjà dans tes calepins tout noté, tu quasiment tout écrit. Euh, tu commences par quoi Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là bah, euh,
1: Strictement après cette décision, il y a eu quand même euh, euh, en fait, plusieurs mois où j'ai pas vraiment pu partir, euh, ouais. comme un comme un héros, comme je suis en train de dire. C'est qu'effectivement, il y avait. Euh, non, non, non. On est ouais, et puis on est. J'étais dans un métier et avec une loi du travail suisse qui est assez particulière, qui fait que je ne pouvais pas partir comme ça, et qui a eu euh, effectivement une phase de rétention de. Je de, vais pas aller dire de chantage, mais ils voulaient pas que je parte quoi. Grosso modo ils voulaient que je reste. Donc, euh, mais je l'avais déjà eu. C'était ma troisième démission dans cette boîte, et systématiquement, ils avaient trouvé des arguments que L'on connaît pour que je reste. Et ça avait assez bien fonctionné. Non, je dis que l'on connaît, il y avait bien sûr évidemment une brique financière, mais il y avait aussi surtout de la mobilité interne, faire ce que je voulais, ouais. avoir l'équipe, etc. Donc c'était vraiment beaucoup de flexibilité et de confiance que j'ai toujours eu dans cette boîte et c'est eux qui avaient financé à traverser de la France en courant. Enfin, c'est quand même une boîte qui m'a accompagné dès que je voulais faire quelque chose, ils disaient oui. Quoi. Ouais. Donc effectivement, c'est pour ça que ça m'a aussi maintenu longtemps. Je suis resté près de 10 ans dans cette boîte. Et, euh, euh, et là, ce coup-ci, je savais que c'était la bonne euh, et du coup, euh, quelques mois plus tard, enfin pas mal de mois plus tard, je crois que c'est en mars 2018, après avoir démissionné en août, que j'ai vraiment pu partir et que je me suis retrouvé effectivement dans, euh, dans le coworking des voisins à Genève okay. euh, qui s'appelle Coworking Voisin, qui est un café coworking. Je me suis retrouvé. En fait, je ne savais pas où aller. Je hop, c'est C'était pas très loin de chez moi. Je suis allé m'acheter un Mac parce que je n'avais pas d'ordi parce que j'ai toujours les trucs du bureau depuis des années, ouais. je n'avais jamais eu voilà. Je vais m'acheter un ordi, et je me suis retrouvé dans ce coworking, je me suis créé une adresse mail. Pour moi, le nom Explora, c'était une évidence, ça faisait déjà depuis 2012 que je l'avais gratté sur des calepins. Ouais. Donc, je crée une adresse « at Explora » et voilà, Et je suis tout seul et il ne se passe rien. Ouais. Euh, et c'est la page pas blanche parce que j'ai huit calepins sur lesquels effectivement j'avais déjà écrit un peu l'histoire, euh, ce qui a été juste un petit peu particulier pendant les premiers jours, pendant peut-être les premières semaines c'est effectivement le passage du bruit au silence, euh, le passage de, du tumulte et de l'hyperstimulation euh, euh, au calme et, et euh, à la sérénité d'esprit. Euh, ça a été aussi euh, un passage qui a été euh, euh, d'une stimulation unique d'une zone du cerveau, qui est probablement l'hypothalamus et la zone de risque, quoi, euh, à... Euh, finalement une simulation un peu plus générale, euh, un peu plus long terme, un peu moins quotidienne. Euh, et étonnamment, euh, alors que j'entends beaucoup que quand on lance une boîte, on rentre, euh, on prend en fait une charge mentale qui est une charge mentale sociale de devoir réussir une boîte tout de suite. Ouais. Gros, que les mecs, ils, ils lèvent 10 millions alors qu'ils ont lancé leur boîte il y a un mois. Enfin tu vois, Bref, tu vois, tout ce genre de, de conneries autour du, 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 du storytelling de up qui est faux hein, en fait. C est, c est... « Everybody lies », comme on dit, donc euh, ça, j'y crois pas du tout, mais ça, je l'ai appris plus tard. Au début, ouais. tu prends forcément une pression avec ça, mais moi, euh, moi je n'ai pas pris cette pression-là. en fait Moi, pris, euh, et moi ça m'a libéré d'une pression, c'est qu'en fait, je pense que mon métier d'avant euh, me maintenait dans un carcan et une pression sociale euh, qui était hyper forte ouais. et, euh, et finalement, euh, ça m'a fait du bien. Donc pour moi, ça a été euh, tout de suite un moment de sérénité et de calme. Ouais. Euh, alors que j'entends que quand on lance sa la boîte, c'est censé être excitation, stress et panique. Et comment je fais et par où je commence Et effectivement, il y a plein de facteurs. Mon, en, mon environnement proche me, me soutenait. Ma femme était derrière moi. Elle bossait. Elle avait donc ouais. un salaire. Euh, J'avais pu mettre de l'argent de côté. Évidemment, avec mes années de trading, ça va, ça va sans dire. Euh, du coup, effectivement, j'ai évolué dans un cadre financier qui était... Euh, qui était euh, euh, serein. Euh, J'évoluais dans un cadre émotionnel qui l'était aussi parce que beaucoup plus stable émotionnellement que je pouvais l'être dans les années trading où c'était très agressif ouais, sur l'humain. Euh, D'un point de vue familial, euh, bah, il a, je me sentais soutenu. C'était suite à la naissance de ma première fille, donc j'avais quand même une fille en très bas âge, donc évidemment, toujours un passage toujours un peu technique dans une vie. Mais néanmoins, euh, euh, c'était pour moi des belles années en fait, ces ouais. premières années. Et, et j'ai vraiment adoré le lancement de cette boîte. Euh, et pour l'instant, quand on me dit c'est dur le métier d'entrepreneur et tout, c'est vachement dur, ça passe par des sacrifices, etc., je dois dire en toute honnêteté que je ne me reconnais pas là-dedans parce ouais. que pour moi, euh, euh, je dis pas du tout que c'est pas plein de sacrifices et que c'est dur. Je dis juste que j'ai vécu tellement pire que, euh, c'est comme ça que moi j'ai vécu ces années de trading peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des personnalités qui les auraient vécues différemment mais moi qui suis très entier, très passionné par le truc euh, c'était 10 ans de, 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 de vagues émotionnelles et de, et de euh, voilà donc ça m'a effectivement libéré d'un poids et je me suis senti à ma place oui. euh, et au bon métier, au bon moment euh, et avec, euh, avec la bonne énergie et, et donc effectivement des années super.
0: Du ouais, coup, tu, tu te mettais à rayonner, c'est quelque chose qui résonnait pour toi. Et euh, au final, l'entrepreneuriat et surtout les débuts, c'est un truc qui est propre à chacun, hein, comme ton parcours, euh, en fonction de ton passif et d'où tu viens, de ton environnement. Ouais. Bah, c'est sûr que tu auras plus ou moins de sacrifices à faire. Ou tu le, tu le verras, en hein. tout cas, toi personnellement, plus ou moins comme un sacrifice au début. Et euh, puis comme tu dis, hein, quand tu viens du trading, je pense, euh, je ne connais pas le milieu, mais je suppose que, comme tu l'expliques, le, en tout cas, je le vois, le stress, euh, la pression qu'on te pose, versus monter ta boîte, en fait, c'est, euh, pour toi, c'était la liberté. Et, euh, ouais. En fait, que que tu te sentais bien?
1: Ouais, en fait, ça a été, euh, euh, c'est un peu les mêmes ressorts, hein, qui, ce qui m'a tenu dans les premières années euh, en trading, c'est que ça a été dans un système qui était méritocratique. Mmh. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a fait rester aussi longtemps euh, en trading, et pour moi, c'est une des valeurs clés c'est d'évoluer dans un environnement méritocratique. Tu as et tu récoltes ce que tu sèmes et ce que tu fais, et tout ça est juste et évolué dans un cadre juste, qui pour moi est essentiel et qu'on essaie de recréer euh, chez Explora, et c'est le cœur, des, 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 le cœur du, 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 de notre culture d'entreprise. Et finalement, euh, euh, à la fin dans mes années de trading, là où j'ai commencé à, à finalement euh, me... Euh, désolidarisé de cette projection de moi-même encore à ce poste pendant 10 ans, ouais. bah, c'est quand le système n'est plus devenu méritocratique selon moi. Et quand finalement, en fait, euh, des... le management avait changé, etc. Et je sentais que quoi que je fasse, quels que soient les résultats, ça allait être compliqué pour des raisons qui étaient extérieures, qui étaient politiques. Je sais pas, j'étais... Je sais pas, en fait, j'étais trop jeune pour ce poste-là, j'étais trop français dans une boîte américaine, je, je, je sais pas, en il fait, y a eu plusieurs choses. Effectivement, à partir du moment où, où pour moi ce couple effort-reward est, 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 bah, coup, est, est, est rompu, euh, et bah, ça m'a enlevé toute la passion et le gaz que je pouvais avoir pour ces années de trading. Et donc là, effectivement, l'environnement. L'environnement en startup est complètement différent. Euh, je te dis pas que ça a été hyper facile. Et je dis juste qu'effectivement, tu es arrivé avec une énorme envie, avec euh, une conscience de qui j'étais ouais. et de ce que je savais faire très bien et pas faire du tout. Euh, parce qu'effectivement, euh, pour le coup, euh, il y a dans cet environnement de trading une énorme importance mise par le management euh, sur les postes de trading, de ma de, de trading manager euh, sur... Euh, euh, les soft skills de la personne et qui elle est et comment est-ce qu'elle va manager prendre des décisions à haut risque à haut, ouais. à haut, à, à haut enjeu euh, euh, et euh, quels vont être ces derailing factors on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup des traders qui craquent et qui appuient sur le bouton quand il fallait pas et qui pètent un câble et, qui, ouais. machin, et les boîtes ont peur de ça et donc on maintient effectivement un cadre de sûreté qui est on veut savoir qui on a aux manettes ouais. des grosses manettes de la boîte on veut savoir quand les gars appuient sur le bouton euh, qui sont derrière vraiment. Et donc, il y a beaucoup une, vraiment une, une, un travail de feedback 360 et d'analyse et de report et des, pour savoir en gros quel type de personnalité, qu'est-ce qui te fait dérailler, quand est-ce que tu dois appuyer sur rien et sortir, de, sortir du game parce que tu es en train de dérailler et, est qui, et dans quel environnement tu es le plus efficace et, ouais. et pour arriver à, à tes objectifs financier que tu dois délivrer à la boîte et, euh, et moi ça je les connaissais bien ces facteurs là et du coup je suis arrivé euh, avec la, dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale avec déjà une connaissance du manager que j'étais euh, en management direct ou indirect il y avait quasiment 150 personnes qui me reportaient dans cette organisation euh, en trading donc ça faisait quand même beaucoup de gens donc je, je savais bien euh, euh, et de cultures différentes parce qu'ils étaient de 17 pays européens différents. Euh, donc, effectivement, je savais bien euh, euh, à peu près comment j'étais perçu, comment mon management avait de l'impact, et tout n'était pas positif. Ouais. Euh, et du coup, je suis arrivé dans cette nouvelle aventure euh, Explora avec l'envie de faire quelque chose de propre, d'humain, euh, avec des règles que je me fixe et qui ne sont pas imposées. Euh, et au fil des années, j'étais, j'avais vraiment évolué. Ouais, j'avais pris le j'ai pris la couleur des murs comme on dit tu vois et, euh, et du coup là j'avais envie de me dire mais en fait la couleur de la peinture c'est moi qui vais la dessiner ce coup-ci euh, et donc effectivement un modèle, une, une, une couleur méritocratique, une couleur qui a le sens du collectif euh, par opposition à un univers de trading qui peut parfois être beaucoup plus individualiste euh, et euh, pour moi une culture de l'écoute euh, de l'écoute euh, et donc j'ai tout de suite cherché à, à avoir des, des, euh, des experts dans les domaines que je maîtrisais moins et à créer autour de moi en fait un un cercle de sachants qui était efficace et qui aurait pu m'aider. Et donc, tout de suite, cette aventure entrepreneuriale je l'ai commencé en connexion et en recherche de connexion et d'aide sur les pans que je connaissais moins. Et le tourisme, moi, je n'avais jamais lancé de boîte dans le tourisme. Donc effectivement, je suis tout de suite allé dans les premiers temps essayer de me rapprocher de gens qui avaient monté des startups dans le tourisme. Et quelques, une année après, je suis tombé sur le profil d'Alix, mon associé, qui m'a rejoint du coup courant 2019. Euh, et ça a, été, euh, ça a été effectivement un tournant un moment clé pour la boîte quoi. Et,
0: euh, super intéressant j'ai ai beaucoup aimé ce côté, euh, ce côté euh, comment dire, en tant que manager dans le trading de devoir apprendre à connaître tes équipes euh, leurs réactions justement parce que bah, comme tu dis c'est tout lié à ça aux émotions que tu peux avoir euh, quand tu es dans la salle des marchés et du coup au, fait, au final à te connaître toi-même Enfin, en apprenant à connaître les personnes avec qui tu travailles, apprends à te connaître toi-même ouais. euh, quels sont les facteurs psychologiques qui vont faire que tu vas décider euh, de telle ou telle manière. Et, euh, et du coup, je trouve ça super intéressant de, de coupler ça au fait, de te dire bah ouais, quand je monte ma boîte, en fait, euh, je me connais, je sais comment je réagis, je sais comment je suis, euh, potentiellement bah, dans un cadre où tu n'as plus de cadre autour de toi. Ouais. Euh, je trouve ça super intéressant.
1: Et ça, ça rejoint d'ailleurs, pour faire le lien avec la partie XP, et l'aventure, euh, les ressorts sont les mêmes. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, euh, quand tu te retrouves euh, en pleine nature, quand tu te retrouves en expédition, euh, il faut que tu saches qui tu es. Mm. Il faut que tu saches mm. quels sont tes derailing factors, justement. Euh, et finalement, ce qui nous met sous stress peut être assez bien identifié, ouais. euh, peut euh, s'anticiper, s'éviter euh, a priori. Euh, et, euh, et ça, c'est quand même très important de savoir quels sont les éléments, les ressorts, euh, les comportements euh, qui vont te faire péter un câble. Ouais. Et en fait, euh, c'est beaucoup utilisé dans l'armée effectivement ces techniques-là, mais c'est vraiment savoir qui tu es et quels sont les éléments qui vont te faire, qui peuvent te faire dérailler pour les anticiper un maximum. Ouais. Et s'ils se produisent, créer autour de toi dans ta team, dans ta squad, dans ton crew, euh, finalement des gens qui en ont conscience, qui savent que tu es en train de dérailler et qui prennent acte et qui te... à qui tu passes la main du commandement, euh, passe la main du management s'il faut, euh, ou en tout cas qui ont conscience de ça et qui te le relatent et qui te le disent, et là il est en train de se passer ça et ouais. tu en prends conscience, et tu peux corriger, etc. Et donc ça c'est ça, c'est super important Et effectivement, euh, euh, moi, le, le, le corollaire euh, finalement de mes derailing factors euh, de manager sont un peu les mêmes que ce que j'ai en expédition. C'est les gens qui ne s'impliquent pas forcément, euh, euh, ou qui tiennent pas la parole, qui ne tiennent pas leur parole euh, forcément, euh, qui... Euh, 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 vont peut-être plus à la facilité euh, en disant, bah, on n'a qu'à faire ça, tant pis, c'est pas grave, c'est pas ouf, mais voilà. Et qui n'ont pas trop envie de se confronter ou de, ou de, se, ou de se bouger. Euh, donc, voilà tous les comportements de, un peu faciles, euh, bah, j'avais un peu de mal. Maintenant, j'apprends à euh, ça, c'était en fait, vraiment quand j'ai commencé à explorer dans les premières oui. expéditions, côté un peu binaire, un peu bourrin. Maintenant, je me rends compte que la vie, c'est plus, plus gris que blanc ou noir. Oui. Et donc, j'apprends effectivement à essayer de, de comprendre les gens dans leur globalité. Et puis, en fait, s'ils disent ça, ce n'est pas qu'ils ne sont pas motivés. Donc, ça, c'est le stade 2, on va dire, du manager que je suis devenu, <rire> ou stade 3 après, après euh, le trading des premières années d'explora. De et, euh, le et, et maintenant, c'est de me rendre compte que les gens, que leurs comportements sont multifactoriels, qu que je ne connais pas leur, leur vie perso et qu'il y a peut-être des choses qui font que ce n'est pas du tout des, 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 des flemmards ou autre, mais il s'est passé des choses dans leur vie où ça fait appel à des choses qui se sont passées que je ne peux pas complètement comprendre sur l'instant et qui expliquent ce comportement. et, voilà. et C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, avec les années, je, 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 c'est peut-être la vieillesse. Mais euh, ouais, ouais, je mets quand même de, de l'eau dans mon vin sur ouais. euh, les jugements des gens et j'essaye de, de mieux comprendre qui ils sont avant de, de porter un jugement. Mais c'est vrai qu'en expédition, comme le temps va vite, euh, le temps et le temps est, en tout cas le temps est compté, quoi que ce soit, quel que soit ton environnement. Euh, et bien, bah, euh, il faut que cet interpersonnel dans le groupe soit rapide et que les échanges soient francs, que les gens se connaissent bien. Sinon, effectivement, tu découvres beaucoup de choses ouais. quand tu es, es poussé dans terre retranchements.
0: Surtout que bah, potentiellement, tu es dans des environnements où des espaces sont confinés, euh, potentiellement loin, tu as la fatigue entre en jeu. Ouais. C'est ce exactement un peu les, les sujets que j'aimerais aborder de plus en plus dans ce podcast, en fait. Euh, et du coup, le parallèle que j'ai envie de faire avec l'aventure, le sport même de manière générale, hein, euh, parce que qu'il bah, y a ce côté où il faut apprendre à se connaître et ce côté où bah, quand tu vas vers tes limites en termes de fatigue, en termes de, de pression ou de charge mentale comme tu le disais tout à l'heure bah, t'arrives dans, euh, dans, des, dans des stades où bah, justement, tu sais que toi tu es un petit peu euh, sur la ligne et que bah, potentiellement comme tu dis tu peux péter un plomb ou justement ne plus être très lucide et euh, c'est exactement les, les sujets que j'aime aborder en tout cas de manière générale et le parallèle que j'aimerais faire donc, je trouve ça super intéressant comme témoignage et, euh, et je pense que du coup aussi, ton, ton passé, même si c'est encore ton, ton présent aujourd'hui, ouais. de sportif et de vouloir aller plus loin dans tes, euh, dans tes, euh, comment dire, pas dans tes retranchements, mais d'aller toujours plus loin dans, ton, euh, dans tes performances, on va dire. Mm. Euh, ça t'a énormément servi et ça te sert encore aujourd'hui euh, physiquement.
1: Euh, en fait, la question de de la limite et de quelles sont les limites qu'on se, qu se franchit, euh, enfin qu se, quelles sont les limites qu'on se, qu se fixe, euh, euh, et ses propres limites même de, propres limites de supportabilité, on va dire. Euh, euh, effectivement, c'est un sujet qui est important quand on est en pleine nature, on a besoin de les connaître parfaitement. Euh, mais il euh, y a forcément des épreuves de vie dans ces moments-là qui sont complètement nouveaux et, et donc on découvre avec ces nouveaux événements parfois des nouvelles limites, des nouveaux comportements, etc. Donc ça, effectivement, c'est super riche, c'est pour ça qu'on apprend beaucoup, effectivement, en pleine nature, au contact de l'inédit, au contact de, 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 de situations qui nous font devoir improviser et devoir... Euh, euh, trouver des solutions donc ça je trouve ça je trouve que c'est effectivement super chouette moi le, le sport euh, euh, en fait je me, je me j'ai aussi évolué dans ma dans ma conception de la pleine nature euh, et, des, et des expéditions parce que effectivement dans on va dire, quelques années encore euh, j'étais vraiment dans un esprit de guerrier ouais. en mode euh, euh, l'homme face à l'environnement, on verra bien, euh, il faudra être fort, il faudra serrer la mâchoire et ça va passer. Donc très euh, trentenaire euh, testostéroné un peu basique, euh, on est dans le record, on est dans l'achievement, la performance physique, etc. Euh, c'est encore un peu mon mindset sportif, mais ouais. disons j'ai quand même conscience que quand tu y ajoutes le facteur à pleine nature, euh, c'est dangereux en fait. Ouais. Euh, et euh, je ne suis pas à un moment de ma vie où j'ai besoin en fait de de prouver que je suis capable de, 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 de faire face au danger en fait j'ai rien à prouver je suis assez à l'aise avec l'homme la, avec que je suis aujourd'hui donc j'ai pas envie de me mettre en risque euh, sur des expéditions en mode c'est hyper dangereux mais on va le faire et si on y arrive on est des warriors bon, aujourd'hui je, je... Je ne, je ne trouve pas d'excitation à ce comportement-là et ça n'est pour moi une motivation d'aucune sorte. Par contre, effectivement, ce que je trouve riche, c'est d'intégrer en plus de l'effort sportif une notion d'inédit, d'inattendu, ouais. euh, d'imprévisible, euh, de, de la pleine nature. Euh, et ça, je trouve qu'effectivement, c'est super puissant. Mais je l'aborde beaucoup plus pour magnifier l'expérience sportive que tu fais, euh, plutôt que comme une, une excitation à se mettre ouais. en risque. Euh, et donc ça va être du risque mesuré et c'est exactement ça explorer en fait c'est euh, on entend beaucoup de personnes qui disent bah, en fait c'est pas vraiment de l'aventure parce que c'est organisé et je suis d'accord en fait ok bah tout à fait dans la notion absolue de l'aventure celle où tu sais pas ce qui va se passer euh, et bah peut-être sauf que bah euh, aujourd'hui, est-ce euh, que tu as envie de dire « bon bah, ok, je suis mort, mais je ne savais pas ce que, ce que, ce que j'allais vivre et ça, c'était rock ». Je, je pense qu'on n'est pas dans cette, dans cette société-là. Donc, les gens ont envie d'avoir l'assurance de revenir. Euh, mais par contre, quoi que tu prévois, euh, l'outdoor a son lot d'incertitudes ouais. et il a son lot de météorologie, il a son lot de facteurs humains dans un groupe euh, ouais. qui peut donner lieu à des situations inédites. Euh, il est lié au niveau sportif et technique de chacun, que tu ne maîtrises pas que tu ne connais pas. Toi-même, tu peux être en déficient sur le tien. Donc, c quoi qu'il arrive, aussi, aussi bordé que puisse être l'aventure, il, il, il y aura un côté unique, il y aura un côté inattendu, inédit. Et c'est ça qui est chouette. Et je crois que ça, c'est la bonne dose, pour moi en tout cas, d'aventure que j'ai envie de mettre dans la vie des gens.
0: Ouais, du coup, je pense que l'aventure, en fait, on n'est pas obligé de, comme tu le dis, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, d'aller au pôle Nord, on n'est pas obligé de même se mettre en danger. Il y a toujours une part de danger à partir du moment où on sort de chez soi. De toute façon, on est à l'abri de rien. Mais on peut le mesurer et, comme je dis, enfin, j'invite n'importe qui à prendre une tente et aller dormir à 10 km de chez soi ou dans la forêt d'à côté ou rien que dans son jardin, dehors, et de comprendre que bah, le monde est différent, les choses sont différentes, qu'il peut se passer plein de choses et que même... Euh, je refais un peu le parallèle avec ce que tu disais avec ton, avec ton job de trader euh, tu parlais de bruit et de, du coup tu es retrouvé dans le, le calme entre guillemets, dans le silence il bah, y a aussi ce côté là où en fait euh, simplement en, en allant dormir dans la forêt tu te retrouves dans le calme total, il bah, y a un peu de chance tu n'as plus de réseau et euh, quelle que soit l'aventure que tu vis en fait bah, tu seras il euh, y aura de l'imprévu voilà. tu ne mettras pas forcément ta vie en danger mmh. mais il y aura toujours de l'imprévu et c'est toujours une manière, je trouve encore une fois pour faire le, le lien avec ce qu'on disait avant où euh, ça peut te permettre de te connaître toi-même, de connaître les gens avec qui tu pars. Et, euh, et je trouve ça génial et, euh, et ça me... On devrait en tout cas aller de plus en plus là-dedans pour moi.
1: Ouais, ouais, non, mais effectivement, euh, c'est assez juste. L'aventure, euh, l'expérience la, d'aventure pleine nature euh, est un vrai révélateur de, de qui tu es. Ouais. Euh, c'est effectivement aujourd'hui un luxe de pouvoir se retrouver déconnecté, de pouvoir se retrouver non stimulé par les écrans, par le bruit, par la lumière, d'être dans un temps et un tempo de journée qui est un tempo naturel imposé par le soleil. Et ça, effectivement, on en est très loin aujourd'hui dans nos vies. On souffre même de ne plus être connecté. Euh, et, et, et presque moi le premier, en fait, euh, parfois quand on arrive dans un nouveau lieu, euh, d'abord on, on cherche le code Wi-Fi, on regarde s'il y a du réseau, euh, et même parfois en pleine nature, on dit Ah merde, ici euh, je capte pas, c'est peut-être pas un super lieu pour le camp. Ouais. Euh, et parce que, effectivement, ouais, on, est, on, est, on a une. une les réseaux sociaux amènent euh, de la prise de contenu, de, 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 du live, etc. Et qu'on a beaucoup moins de temps sur les choses, et, euh, beaucoup moins de temps long et que tout se fait en précipitation, etc. Donc effectivement, euh, l'expérience de pleine nature est très puissante à ce titre. Ce que je trouve aussi puissant et que, que, que je suis en train de redécouvrir en fait, ces derniers mois, ces dernières années, c'est aussi l'expérience de groupe. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vécu des années euh, très égoïstes euh, où finalement en trading euh, euh, je trouvais que l'ensemble des responsabilités qui étaient les miennes en fait étaient les plus importantes que j'avais dans mon cercle proche et du coup j'avais une tendance naturelle à tout ramener euh, Finalement à, à ma responsabilité, à ce que je devais faire, etc., et, et très autocentré, mmh. euh, qui a fait, euh, qui m'a fait me désintéresser des autres. Euh, et heureusement que j'avais un environnement bienveillant et des proches qui ont su me le dire. Euh, et ça, ça a été l'électrochoc pour quitter cette vie-là. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, je trouve que ce, ce ben, le corollaire de cette vie-là, c'était que je vivais des événements sportifs, mais très personnels, en fait, ouais. et très, très solo. Euh, et et aujourd'hui, j'ai une approche qui est un peu différente, qui est de dire que je trouve la puissance dans le groupe. Euh, je trouve de l'émotion par les autres. Euh, je trouve finalement... Euh, en fait, ce qui aujourd'hui m'émeut, c'est de, de, de m'adresser aux autres, de vivre des choses puissantes avec ouais. d'autres. Euh, et et c'est ça, vraiment, que j'ai envie de mettre dans ma vie. Euh, je, je, euh, J'adore être surpris par les autres, euh, apprendre à les connaître dans ces environnements de pleine nature ou dans un cadre de dépassement de soi où les émotions finalement te prennent, euh, où les émotions sont puissantes et du coup font éclore chez toi des comportements. Euh, des... En fait, quand tu es dans un environnement qui est nouveau, quand tu es en pleine nature, quand tu es en train de d'avoir une activité physique euh, qui te fatigue euh, et ça te fait euh, émerger les émotions plus facilement euh, et quand tu couples ça à un groupe euh, on va dire euh, de petite taille euh, moins de 10 personnes ou euh, dix personnes et euh, que tu es pendant plusieurs jours dans une unité de, de on va dire de, de, de lieux de temps de personnes. Et bah, ce cocktail-là, ouais. euh, il, il fait éclore des choses très puissantes en fait, entre les gens. Euh, et il permet aux uns de se livrer, euh, à d'autres de, de, de pouvoir s'émouvoir. Euh, et l'aventure collective n'est pas la même.
0: Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves aussi dans l'aventure Explora euh... Dans ces bureaux, avec l'équipe que tu as créée. Peut-être pour ça qu'aussi, tu n'es pas, pas, pas parti sur un projet tout seul de simplement, enfin, simplement entre guillemets, faire le, la traversée de l'Europe, mais que tu as créé une entreprise. C'était mm -hmm. ce groupe, ce phénomène de groupe que tu voulais recréer. est-ce que c'est ce que tu retrouves aujourd'hui?
1: Ouais, moi J'ai euh, effectivement euh, le, le, la puissance du groupe euh, au service d'un objectif commun est quelque chose qui est super important pour moi et je trouve qu'il me motive et que j'adore euh, parce que j'adore construire cet objectif commun, cette vision. J'adore motiver aussi les troupes pour y arriver. Et euh, j'avais déjà eu cette expérience à la course-croisière de l'EDEC où effectivement mmh. on était 50. Euh, c'était quand même un très gros groupe. Il y avait 25 premières années, 25 deuxième années et puis euh, et on était deux présidents. Euh, euh, et, et je trouvais que c'était… Euh, euh, déjà pour moi la première puissance de, et capacité de, 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 de travail et de, et de réalisation des objectifs d'un grand groupe et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est cette émulation générale que j'adore euh, et je trouve que c'est hyper, euh, y a, Voilà, la force du collectif c'était extrêmement puissant comme aventure et c'est exactement ce que j'aime euh, dans l'aventure Explora euh, c'est effectivement qu'on soit un, un esprit de corps qui est important. Ouais. Euh, je crois que le terme est vraiment vraiment celui-là. C'est un esprit, euh, un esprit de corps. Euh, dans la team Explora, il y a un pardon, Dans la team Explora, il y a un esprit de corps. Qui euh, effectivement donne lieu à des comportements d'écoute, de, de, d'entraide, de, de bienveillance, autant qu'on peut. Mmh. Euh, et surtout, on est tous dans un même moule euh, qui est celui d'avoir euh, envie de, de, de vivre une aventure qui est excitante, euh, entrepreneurialement parlant, euh, puisqu'il n'y euh, a pas que les fondateurs qui sont des entrepreneurs. En fait, on met les briques euh, de ce qui est important euh, pour monter une start-up et pour faire avancer une start-up. Euh, bah, on le cascade dans toute la boîte donc tout le monde prend à son niveau en fait ce qu'il a envie et ce qu'il comprend et ce qu'il veut faire et en fonction de ses leviers d'action on crée aussi une petite armée euh, ou un petit groupe d'entrepreneurs dans l'âme qui, qui en a en tout cas les réflexes et l'envie. Donc ça, c'est trop puissant, en fait. Et, et ce, qui est su, ce qui est super important, c'est euh, et ce qui n'est pas toujours facile quand le groupe grand grandit, évidemment, c'est euh, la culture d'entreprise, ouais. mais derrière ce mot un peu valise qu'on utilise pour plein de boîtes ou qui fonctionnerait sur un groupe de euh, 100 000 personnes comme sur une startup de 3 euh, bah, c'est d'abord d'être passionné par ce qu'on fait, quoi. Euh, ouais. Et euh, c'est... Euh, Effectivement, euh, euh, évi c'est enfin, évident que ça ne peut marcher que quand tu es passionné. C'est effectivement ce que disait euh, Steve Jobs, c'est que quand tu travailles euh, autant pour un projet euh, que tu es à fond, euh, tu ne tiens pas sur la longueur si tu n'es pas passionné, quoi, ouais. si tu n'adores pas ce que tu fais et si tu vis que pour l'objectif c'est foutu en fait. Et c'est vraiment la différence, je pense, entre ceux qui réussissent et je ne suis pas en train de dire qu'on a réussi, on est vraiment en chemin. Euh, entre ceux qui réussissent et ceux qui foirent, c'est si tu n'es pas passionné euh, au fond de tes tripes et que tu adores pas ce que tu fais au quotidien, euh, et ben à ce moment-là, tu ne pourras pas tenir sur le long terme. Hein, ce n'est ouais. pas possible. Euh, et euh, effectivement, l'entrepreneuriat, euh, euh, si vraiment tu changes les choses dans un secteur euh, et que tu crées une rupture dans un secteur par la tech parce que c'est bien ça la définition d'une start-up euh, à la différence d'une PME ouais. euh, et ben bah, ça c'est long euh, tu as de facto des, 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 un environnement qui est hyper challengeant parce qu'au contact de la tech, de ses évolutions, de la nécessité d'être euh, être très innovant. En parallèle, tu veux changer un secteur, mais qui a existé bien avant toi, euh, avec des acteurs qui sont très impliqués, beaucoup, beaucoup plus gros que toi, euh, et qui peuvent, en fait, par leur comportement, faire ou défaire ta boîte et ton destin, ou en tout cas l'accélérer euh, ou ouais. euh, l'enterrer. Euh, et on voit à quel point les grands groupes, dans certains, dans certains secteurs, sont extrêmement inquiets de l'explosion d'une startup sur leur verticale. Ouais. Et au bout d'un moment, on la rachète, parfois, euh, mais avant, parfois, essayent de l'enterrer ou essayent d'ajuster leur propre business model. Alors, il y a du très positif là-dedans, mais c'est un environnement dans lequel il faut en tout cas être passionné ouais. parce que c'est loin d'être facile euh, et, euh, et donc euh, ça, on essaie de le, de le reconstituer chez Explora. Comment est-ce qu'on crée cette passion et cette envie euh, Avec Alix, on a un management qui est vraiment en transparence, donc on essaie de, déjà d'expliquer là où on en est, expliquer ouais. là où on veut aller, euh, expliquer euh, les ressorts qu'on a imaginés pour y arriver, euh, les faire valider par l'équipe, ouais. brainstormer s'il si nous en manque. Euh, créer les marches euh, ensuite secondaires de opérationnellement quels sont ses objectifs euh, et comment est-ce que ça va influer sur le quotidien euh, et, et être passionné par les produits, aller sur le terrain, être au contact de ce qu'on qu crée et de ce qu'on fait. Euh, donc effectivement on a des budgets de plusieurs milliers d'euros par an par collaborateur pour aller sur les voyages, aller sur les experts pour être vraiment au contact de manière très régulière. Euh, de ce qu'on crée et ça, ça participe parmi d'autres choses à la culture d'entreprise et, ouais. et, et l'idée d'abord, on, on cherche des collaborateurs qui soient des, des passionnés, qui qu soient à fond et cette passion-là, ils la transmettent aux participants potentiels, ils la transmettent à tous nos partenaires, aux prestataires, aux guides euh, et donc c'est vraiment ça qu'on essaie ouais, de, de créer. Et je pense que cette passion-là, euh, elle est nécessaire et après tu y ajoutes un cadre euh, tu y ajoutes un cadre avec des outils, avec euh, un système de management, avec une organisation euh, pour amener une expertise
0: parfois dans un deuxième temps, mais s'il n'y a pas la passion tu ne fais rien de grand totalement, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, il n'y a, a aucun doute là-dessus euh, où est-ce que, est que vous en êtes aujourd'hui avec Explora euh, si tu devais te décrire ce que vous avez réalisé à faire déjà dans l'investissement, comme tu, tu me disais vous n'êtes pas encore arrivé au pas l'objectif mais au bout de ce que vous vouliez faire, encore du chemin je suppose. Ouais. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: bon, Aujourd'hui Explora, c'est, euh, je crois que je pense qu'on a fait trois ans déjà de... Euh, ouais, on a dû faire trois années complètes d'exercice à peu près. Euh, on a euh, aujourd'hui euh, fait partir plus de 6000 personnes euh, dans 15 pays d'Europe sur à peu près 800 programmes. Ouais. Euh, donc effectivement ça c'est vraiment chouette euh, c'est cool d'avoir de l'impact sur autant de personnes simplement c'est effectivement le début de l'histoire on est un peu plus de 25 ici dans nos bureaux à Annecy euh, on a en tout et pour tout je crois levé à peu près 6 millions d'euros ouais. euh, et donc effectivement là on, est, on vient d'enlever 4 au début d'été en plein dans cette deuxième levée de fonds, enfin on est en plein, on est en plein dans le déroulé, de, on vient de, de faire cette deuxième levée de fonds, donc là effectivement notre but euh, c'est d'avoir une structure qui soit saine, qui, voilà. euh, qui arrive à, la, à sa rentabilité euh, pour avoir un modèle avec des bases solides pour pouvoir ensuite euh, aller ouvrir ce marché, à, aller, à, aller ouvrir euh, ce qu'on fait à d'autres marchés limitrophes européens qui sont des gros marchés du voyage d'aventure, il y en a plein, entre le Benelux, entre l'Allemagne, entre l'Angleterre, euh, la Suisse, euh, il y a vraiment vraiment de quoi faire. Euh, et donc ça c'est une mission d'ordre économique et puis on a un double agenda aujourd'hui et je pense que toutes les startups doivent l'avoir c'est un agenda écologique aussi euh, on a euh, on est une entreprise à mission euh, depuis euh, 2020 depuis plus de deux ans maintenant euh, on a une raison d'être d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement euh, de porter ce projet à l'échelle de pas juste avoir raison dans notre coin mais d'influer le secteur donc aujourd'hui effectivement on euh, on a plus de 85% de nos voyages qui sont accessibles en train. Euh, on poursuit l'objectif à euh, plusieurs années d'être euh, la première agence de voyage no-plane qui fait voyager tous les Européens dans l'espace européen pour vivre des aventures fortes en pleine nature euh, euh, qu'ils n'oublieront euh, qu jamais et dont ils se souviendront pour le reste de leur vie. Euh, et donc on travaille sur l'impact carbone, sur les déchets, sur euh, euh, effectivement essayer d'offrir une expérience forte mais dans le respect de l'environnement. Et effectivement cette double feuille de route écologique est économique, elle a parfois des contradictions. Oui. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, dans un secteur du tourisme où le, où le panier moyen euh, est roi, euh, puisque c'est vraiment la clé euh, dans beaucoup de business, mais notamment, euh, notamment dans le tourisme parce qu'effectivement, euh, elle influe directement la destination sur laquelle tu vas proposer tes voyages. Euh, c'est pour ça que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agences font du long courrier et très oui. peu font du voyage local. Euh, et effectivement pourquoi il n'y a que des, des, des start-up ou des toutes petites boîtes qui font du voyage ultra local bah, c'est parce que au bout d'un moment elles périclitent toutes et qu'il n'y a aucun modèle sur un business model avec des bivouacs à 300 balles euh, dans, le, dans le massif d'à côté quoi ouais. ça c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner ou en tout cas ça ne pourra jamais fonctionner à l'échelle tu pourras ouais. peut-être avoir une micro-entreprise de 2-3 personnes qui font ça et ça peut fonctionner à partir du moment où tu veux tirer le trait euh, et faire connaître ça au plus grand nombre, avoir des frais marketing etc c'est impossible euh, et donc euh, euh, je pense que assez vite on a été dans cette, euh, on, a, on a pris conscience avec mon associé Alix de, de cette de cette euh, opposition potentielle et il a fallu qu'on trouve et qu'on tranche, euh, qu'on trouve des décisions et qu'on tranche et la nôtre a été euh, en fait de dire ok on ne fera pas de voyage long courrier, on essaie de restreindre un maximum euh, euh, la proportion des aventures moyen-courrier en Europe euh, qui ont des paniers moyens plus élevés et qui nous permettent aujourd'hui d'être la boîte qu'on est quand même, euh, et on essaie de, petit à petit de trouver un modèle qui est rentable et qui permette son autofinancement et qui permette euh, de sortir ces destinations-là du, du catalogue ou de les faire autrement, ouais. de leur donner un accès en train, de faire vivre des expériences et des voyages différents, etc. Donc ça, on continue de le travailler chez nous. Il euh, y a plein de projets sur le feu pour essayer d'y arriver, mais je pense qu'on sera euh, pour, pour moi, Explora sera une première victoire, une première réussite. Euh, alors, il faut célébrer les ré réussites intermédiaires en tant qu'entrepreneur, donc il y en a déjà eu plein. Et ouais. je suis pas en train de dire qu'on n'a rien félicité et que je suis pas content de ce qu'on est devenu. Mais un vrai milestone très fort, ce sera une boîte qui a un système qui aujourd'hui, une boîte qui est rentable sur un modèle sur son marché français, de enfin, clients français, euh, et qui arriverait à se passer de l'avion. Ça, je pense, serait ouais. super, super puissant. Euh, et j'espère que c'est euh, la feuille de route pour les prochains mois. Et, et j'ai aucun doute qu'on y arriver
0: le jour où tu arriveras à ça, tu te seras dit OK, il y a toujours de, de, de la route à faire, mais tu seras dit déjà, là, on a franchi un grand cap et ça fait partie de tes gros objectifs aujourd'hui
1: Bien sûr, parce qu'il n'y a aucune boîte qui a, qui l'a jamais fait. Ouais. Euh, et ce sera pour moi la meilleure manière de prouver et de montrer au secteur que c'est possible. Ouais. Euh, et à ce moment-là, tu n'as pas que de l'impact sur les participants qui partent avec toi, mais sur un secteur entier qui aujourd'hui fait partir des millions et des millions de personnes en France. Euh, et donc là, effectivement, tu as un impact qui est substantiel. faut pas oublier que le tourisme, c'est 10 des gaz à effet de serre, le transport, 8 sur 10. Ouais. Euh, donc, effectivement, quand tu as réussi à résoudre cette équation-là, je pense que tu as un impact sur la photo française, en tout cas, ouais. euh, du, bilan, du bilan carbone, du pays. Et ça, c'est effectivement la direction dans laquelle on doit collectivement aller.
0: Il n'y
1: a, a pas d'autre alternative, je crois.
0: Tu as un impact qui est majeur, en fait, au final euh...
1: Pas un impact qui est à ton échelle, mais qui ouais. peut commencer à être substantiel si, tu, si effectivement tu impactes euh, en, en copie, en caisse de résonance, un secteur entier. Mais encore faut-il prouver que ce modèle est possible et existe et c'est tout le pari, pari qu'Explora
0: se lance. Ouais. Ça, ce serait l'objectif, enfin, c'est l'objectif du coup que je vous souhaite d'accomplir le plus rapidement possible chez Explora. Euh, toi, personnellement, si tu devais, euh, si tu devais ou si tu as un objectif personnel aujourd'hui, c'est quoi Ce serait quoi euh... ouais,
1: — C'est une bonne question. Euh, euh, à nouveau, je pense que ce qui m'anime le plus aujourd'hui, c'est l'aventure humaine. Ouais. Euh, et donc, euh, euh, aujourd'hui, mon objectif, euh, on va dire professionnel, euh, personnel, euh, serait effectivement de faire grandir cette structure de manière saine, faire grandir les gens, euh, faire grandir les collaborateurs de la Team Explora, euh, qu'ils apprennent des choses, qu'ils grandissent et que ça devienne de, beaux, de belles citoyennes et citoyens, ouais. euh, qu'ils restent conscients du monde dans lequel ils vivent, qu'ils aient un impact, qu'ils le réalisent et qu'autour d'eux, en, en, en chaîne positive, ils engendrent un changement des comportements, des mentalités... Euh, dont on a tous besoin. Donc, euh, je crois que ça, c'est effectivement euh, que les collaborateurs Explora euh, se sentent fiers de la boîte dans laquelle ils bossent euh, et, et qu'ils ressentent l'impact qu'elle peut avoir au niveau national et peut-être un jour mondial. Mmh. Euh, et ça, je trouve que c'est vraiment l'aventure que j'ai envie de vivre. Donc, une aventure en confiance, une aventure dans le respect de l'autre, une aventure, euh, si on arrive à concilier tout ça avec une aventure, euh, avec ce, ce, ce but et cette vision. Euh, de changer un secteur entier, je pense que là
0: on aura, on, je serais vraiment heureux. Ouais. Ouais, génial. C'est c'est très beau, et, euh, très, très beau. Euh, On arrive sur la fin de, de cet échange. Ouais. Euh, ce que j'aime bien à la fin des c'est bah, un truc assez classique dans l'univers du podcast. Euh, j'aime bien que mon invité partage quelque chose, euh, un contenu, tu vois, que ce soit un livre que tu as lu, euh, ouais. un film, une vidéo, une personne à suivre, un autre podcast par exemple, euh, quelque chose qui toi t'as marqué. Ou que tu auras envie de partager, de faire connaître, en fait, euh, par le message qui est véhiculé derrière, derrière ce contenu-là Alors,
1: il y a plusieurs catégories, de... il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Il y a, il y a euh, dans les personnes, euh, effectivement, euh, ce n'est pas forcément les personnes à suivre, mais en tout cas, celles qui, chez moi, ont un écho et c'est, en fait... Euh, euh, toutes ces personnes qui, euh, c'est des expériences autour des créateurs de contenu, ouais. euh, effectivement que ce soit, euh, enfin, il y en a plein qu'on connaît, et je suis parti avec une équipe euh, sur le half marathon des sables assez récemment, on était une, peu une dizaine, euh, euh, Major Mouvement, euh, Charline Sage Femme, euh, Dorian Antoine Fombonne. Euh, ouais, ils étaient, étaient, étaient plusieurs et, euh, et, euh, et en fait euh, j'ai trouvé que chacun dans leur verticale. Qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y en a un qui est kiné, l'autre sage-femme, l'autre euh, coureur, coureur marathon, coach running pour Dorian, etc. Il y avait un cuistot, euh, Marine Orphelin qui est médecin. Et en fait, en gros, je trouvais que chacun dans leur verticale, euh, ils utilisaient la création du contenu pour faire changer les mentalités, avoir de l'impact sur le plus grand nombre. Ouais. Euh, donc en fait, finalement, c'est quand même assez proche de la mission que moi j'avais en tant qu'entrepreneur et avec ma boîte. Et eux, ils le font à titre perso. Au début, ils ont vraiment démarré avec rien. Euh, et c'est par la qualité de leur contenu qu'ils arrivent à engager. Et j'ai trouvé, en fait, euh, j'ai découvert du coup un monde que je connaissais pas trop à leur contact pendant, euh, pendant une semaine. Et, et je trouve en fait que c'est vraiment des, des entrepreneurs, tu vois, à leur manière aussi. Mmh. Euh, ils ne gèrent pas forcément d'équipe, alors certains si quand ça, quand ça cartonne, euh, mais en tout cas ils changent un peu leur secteur, la manière de communiquer dans leur secteur, mmh. euh, le, le, la manière de dire le vrai dans leur secteur, la manière de vulgariser, tu vois, ils ont chacun leur truc. Mais euh, j'ai trouvé en fait le parallèle entre ce que moi je pensais du monde, euh, la, la, la photo que j'avais un peu du monde des influenceurs, tu vois, terme très péjoratif, et euh, où ça peut être influencé pour le mieux. Mais, et en fait, ma vie d'entrepreneur, j'ai l'impression que c'était un peu différent. Ouais. Et en fait, je, me, je trouve beaucoup de points communs euh, dans la mission et les moyens qu'on se donne pour, pour y arriver. Et donc ça, c'est effectivement, des. Je, je ne regarde plus leur contenu, comme je sais le boulot qu'il y a derrière, ouais. euh, les équipes parfois que ça mobilise, les budgets, etc. Bah, euh, je les vois plus comme des entrepreneurs aujourd'hui que je ne les voyais avant. Euh, et donc, euh, ouais, ça, ça a été pour moi un révélateur. Ouais. Après, il y en a aussi sur les réseaux qui communiquent euh, voilà, juste ce qu'ils font matin, midi et soir. Et ça peut-être aucun intérêt. Et je ne mets pas tous les créateurs de contenu ouais. euh, au, même, tu vois, au même rang. Mais en tout cas, pour ces personnalités-là que j'ai rencontrées, je trouvais que c'était assez, euh, assez puissant.
0: Euh, est-ce que c'est ce qui t'a donné, toi, en ton nom propre, envie de communiquer plus Enfin, je l'ai remarqué sur Instagram, par exemple, tu prends le, de plus en plus la parole ouais. euh, en ton nom. Euh, face caméra, pour faire passer des messages euh, Est-ce que c'est ce qui t'a influencé Et si oui, du coup, bah, quel est le message que tu as te faire passer au fond avec, via ça
1: ouais. c'est toute une stratégie un peu connue de personal branding et de capacité en fait, à faire passer d'autres messages euh, euh, par euh, le fondateur que tu ne ouais. peux passer avec euh, une boîte et une marque. Euh, effectivement, on l'a fait depuis la euh, euh, fin du milieu de COVID, fin de Covid, donc ça doit faire un an, un an, un an et demi. Ça a été accéléré par plusieurs choses, le passage dans « Qui veut être mon associé yeah. ?» et puis là, il y a d'autres effectivement choses qui vont sortir et qui vont arriver début 2023. Donc, effectivement, l'idée, elle était de dire qu'on ne passe pas les mêmes messages. Il y a des messages qu'on a envie de passer à titre personnel. Les gens aujourd'hui ont envie de, de connaître l'aventure qu'il y a derrière les, les, ouais. les boîtes, mais il y en a aussi beaucoup il faut le respecter clients et participants d'Explora qui n'ont pas envie, qui ont juste envie d'être dans les produits et ils nous suivent pour l'aventure et la pleine nature et ils n'ont pas forcément envie d'être dans les coulisses de la start-up. Ouais. Et du coup, c'est délicat de traiter ces sujets-là sur le compte d'une marque. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le seul endroit, si tu veux les traiter, où tu peux le faire, c'est avec le compte du fondateur si pour créer du coup des, des passerelles. Et puis après, euh, je me suis aussi rendu compte que les ressorts qui avaient été les miens, ce que j'avais appris de ma vie dans ces dernières années, euh, pouvaient être des, des ressorts qui pouvaient être reproductifs par certaines personnes et j'avais envie de le partager. Donc en fait, la capacité de résilience, de la capacité de, de se motiver pour faire pour atteindre ses rêves la réaliser la, la, la capacité de, de se fixer des objectifs qui soient atteignables de se donner les moyens de les atteindre la capacité de, de ne pas se décourager de prendre toute la puissance de son environnement d'être capable de la restituer en énergie positive d'être capable de partager d'être dans une dans une dans une, euh, une relation et des échanges qui soient collectifs même si je les pousse de manière individuelle sur les réseaux bah je reçois aussi plein de messages et c'est aussi des échanges moi aussi il y en a plein qui m'inspirent il y a plein de messages que je reçois qui qui m'inspirent aussi et qui me font moi aussi grandir donc je trouvais que c'était finalement à portée de main euh, que ça m'apportait des choses aussi et ça me faisait grandir moi dans ma, dans ma, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma prise de conscience de, des capacités des autres et de tout le monde et j'avais plutôt envie de créer un cercle, tu vois, un, cercle un cercle vertueux autour d'Explora et je crois que c'était aussi un cercle digital et, et avec des des, des personnes qui pouvaient être euh, participées à cette aventure-là. Et puis après, effectivement, il y a un moment où tu te rends compte qu'en euh, qu en fait, ce que tu dis, ça aide vraiment des gens. Il ouais. y a aussi ça. Euh, alors ça, les aide. Moi, je ne suis pas médecin, pas kiné, euh, pas sage-femme. Donc, ça les aide dans un, dans un, je dirais, dans tout ce qui est mindset dans leur vie euh, qu'on peut appliquer au sport, qu'on peut appliquer à l'entrepreneuriat, qu'on peut appliquer à n'importe quel projet dans lequel on a envie de se lancer pour se transformer, vivre des choses fortes. Euh, et quand je vois l'impact que ça a sur certaines personnes, effectivement, c'est ça qui me pousse à continuer à prendre la parole et, et, et à le faire et à le dire. Euh, et comme c'est extrêmement raccord avec tout ce que j'ai voulu insuffler dans le projet Explora, les valeurs euh, de cette boîte, et eh ben, effectivement, les deux s'entremêlent et pour moi, c'est hyper, hyper cohérent. Quoi.
0: Non, mais c'est super important. C'est... Euh... Encore une fois, totalement d'accord avec toi. C'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. C'est ce que je suis très content qu'on a réussi à faire. C'est comme ça que je l'ai vécu, le, le, le témoignage que tu, ne, que tu nous livres aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. C'est exactement cool. ce que envie de faire transparaître des, des personnes, des entrepreneurs ou des aventuriers que j'invite ici aujourd'hui. Donc, merci. Bah, je t'en prie. Euh, merci merci à, toi. à toi, Stan. Merci pour ton temps. Et euh, c'était un plaisir pour moi, en tout cas. Eh ben,
1: merci à toi, Victor. Longue vie à ce podcast. Et on se verra bientôt en XP C'est surtout euh, ça que J'espère. <rire>
0: Merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités. Pour aller plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter, me suivre sur LinkedIn ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.